0: O Brasil, assim como a gente observa em países da Europa Ocidental, está caminhando para ter uma nova pirâmide populacional. O IBGE estima que a população acima dos 65 anos deve saltar dos atuais 15 milhões para quase 60 milhões em 2060, ou seja... Um número quatro vezes maior, o equivalente a 25% da população. Já em 2040, a média de idade dos funcionários nas organizações será de 45 anos. E quais as políticas públicas, as práticas de gestão nas organizações capazes de priorizar, de valorizar profissionais acima de 50 anos? Como ter uma vida longeva e produtiva na carreira com o avanço da idade? É com esse foco que vai ser lançado hoje o livro Diversidade Geracional, Mutações, Transformações e Impactos dos 50 Mais nas Organizações e Sociedade. A obra foi escrita pelos professores e especialistas em carreira Maísa Neville e Fábio Rocha, consultores e sócios da, da Micos Consultoria. Fábio Rocha, um dos autores, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, um bom dia e parabéns pela obra. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo. Tudo,
1: tudo bem, Jefferson. Bom dia. Bom dia para vocês aí, você, o Fernando todos os ouvintes. É, já agradeço de antemão aí todo o apoio do Grupo à Tarde nessa impressionante aí diversidade de, de canais de comunicação e mídia a essa obra, uma obra que vai muito além do livro é uma causa, um movimento para que a gente coloque em falta realmente não só nas organizações, mas nas políticas públicas e principalmente que essas pessoas de 50 anos ou mais possam fazer uma releitura profissional, possam ter uma nova ideia da maneira de conduzir a sua vida, a sua carreira.
0: Pois é, Fábio, hoje a gente percebe, ninguém questiona que precisamos de um cenário mais favorável para exatamente suportar essa transição de uma mão de obra mais jovem para uma mão de obra mais... Mais avançada na idade, não vou chamar de mão de obra mais velha, não, uma mão de obra mais madura. Só que o, os movimentos ainda são tímidos nesse sentido. Como é que você avalia essa situação?
1: Bom, com certeza. Primeiro, eh, eu diria que é um ato um pouco sábio, um pouco inteligente, seja da sociedade, do mercado, das organizações. Porque alguém de 50 anos ou mais, e a gente aí substitui a palavra, Jefferson, experiência por maturidade. Porque nem sempre os anos de vida quer dizer que você amadureceu, você aprendeu com aquilo que você viveu, né? Alguns brincam e dizem que, por exemplo, os homens, eles só amadurecem a partir dos 5 anos de idade. Eu tenho 49, ainda falta 6 anos para amadurecer. Veja bem, né? É, então, na verdade, esse público tem grandes ativos, esse público passou por muita coisa, esse público é, efetivamente viveu ciclos de carreira, em regra geral, diferentes. Então ele está muito mais preparado para situações de desafios, de pressão. E esse mundo crazy que a gente vive aí, esse mundo de grandes mudanças. Você tem toda a razão, as iniciativas são muito tímidas, eu acho que a gente não acordou com esse tema. Porque a diversidade geracional é algo obrigatório. Tanto no Prisma, pela primeira vez na história, as organizações estão convivendo com cinco gerações diferentes, dentro da mesma empresa, dentro da mesma organização, como também pela ideia que ou eu vou fazer 50 anos, ou eu tenho 50 anos, ou eu tenho mais de 50 anos. Então não é algo que você pode escolher, né? Eu, por exemplo, é, é, fazendo agora 49 anos, ano que vem eu tenho os meus 50 anos. né e, e as pessoas muitas vezes, quem já fez 50 anos sabe disso, recebe aquela mensagem de feliz aniversário, dizendo, meio século, hein? Então é eu diria que além dessa mudança que você comenta aí da pirâmide etária, Estamos falando de uma grande economia a ser explorada. São então, pessoas que, se não forem incluídas eh, e no aspecto produtivo, ou seja, uma coisa é a vida longeva, outra coisa é a longeva atividade, a sociedade terá grandes despesas e alguém vai pagar essa conta.
0: Fábio, vocês ouviram eh, CEOs de organizações de diversos segmentos, profissionais seniores também, profissionais renomados acima de 50 anos que compartilharam exatamente essa visão do que é urgente observar hoje em relação às mudanças, a esses impactos decorrentes dessa mudança na vida das pessoas. O que que eles trazem de, de novo para a gente?
1: Olha, eu diria que, aproveitando aí o gancho da sua pergunta, o livro ele tem várias facetas, né? Ele serve para quem tem menos de 50 anos, preparar para o futuro, ele serve para quem tem 50 anos ou mais, ele serve aí para os executivos, executivas e gestores, principalmente da área de pessoas, para entender que tipo de prática gestão de pessoas podem ter. Ele serve para os gestores públicos, as políticas públicas. E o livro é um pouco essa tentativa de tradução, de a gente ouviu não só profissionais de diferentes estados, segmentos, ou mais, como ouvimos também líderes executivos, executivas. VPs, Reds etc etc de organizações de diferentes segmentos. Um Fabrício Blois da Icud, um doutor Paraná, figura mais do que referência aqui na área de saúde, é a Patrícia Pugas da Magazine Luiza. Eu diria que fica muito claro que eles estão mais preocupados com a questão do modelo mental, o que a gente chama do mindset, do que efetivamente da faixa etária essa é uma mudança que ocorreu no mercado, onde eu pergunto ao Jefferson não mais o que ele fez da vida, mas como ele pode me agregar, né, que resultados, que entregas ele pode trazer à minha organização. E a partir disso, eles reconhecem que esse é um tema ainda pouco trabalhado, na grande maioria não existem programas e práticas de gestão nessa linha, só há exceções quando você tem instituições que já têm um histórico trabalhando na diversidade. Que entendem que diversidade tem a ver também com elementos da sua cultura organizacional. Pode estar aqui o Grupo Save e a Magazine Luiza, a pré do livro, inclusive a doutora Janete Weiss, eh, eh, fundadora do Grupo Save. Então, eh, na verdade, eles trazem elementos em que a gente tenta traduzir no livro, além dessas entrevistas, Jefferson, o que a gente chama do mais teste da longe geratividade. Por exemplo, o que é ter esse mais teste da longe Você acredita que o trabalho é vital no seu equilíbrio pessoal? Você imagina a sua vida ter essa dinâmica produtiva, veja que muito mais do que ter uma vida longeva, ter qualidade de vida, eu encaro a atividade produtiva com algo positivo. Você entende que você já viveu N ciclos de carreira, e que esse é mais novo ciclo, ou seja, você tem toda a condição disso, você está disposto a desaprender e aprender, e aí não vem só tecnologia, mas vem mudança de comportamento, mudança de crença. Então as colocações... É, que nós vimos em todas as pesquisas, porque o livro também é uma pesquisa, não é só para fazer a nossa bagagem de 29 anos de mercado como empresa, é, mostram que há caminhos onde eu preciso sair também do vitimismo para uma atitude de protagonismo, uma atitude que eu reconheça, que eu estou muito preparado, até mais preparado que alguém que está iniciando a carreira. Então, do mesmo lado que há preconceito, que alguns chamam de etarismo, de ageísmo, é, do outro lado, falando da pessoa física, eu preciso ter um profissional consciente da sua identidade profissional, dos seus ativos profissionais, e das suas alternativas de carreira, e principalmente, Gerson, da mudança do mercado de trabalho e das relações. Eu acredito, por exemplo, que você seja um exemplo vivo disso, multicarreira, Isso não era comum no passado. Nós trabalhávamos numa única organização fechada exclusivamente naquela ilha. Hoje nós temos muitas atividades. Eu, por exemplo, eu sou palestrante, sou professor de pós-graduação, dirijo a empresa de consultoria, trabalho como especialista de carreira. Ou seja, você tem uma série, a própria ideia da pejotização, é muito mal vista, né? profissionais dessa faixa etária, precisam estar abertos, a fugir daquela relação tradicional, capital, o trabalho dessa famosa carteira de trabalho.
2: Fábio, quando nós falamos sobre mudança da cultura, envolve os profissionais que entram nessa fase mais longa de longeiratividade, como você cita, mas também uma mudança da cultura organizacional e são iniciativas muito pontuais de empresas que iniciam esse processo de transformação porque muitas empresas ainda têm resistência em dar oportunidade a figuras, a pessoas com mais experiência, com um pouco mais de vivência e de maturidade, ao invés de conseguir fazer esse diálogo entre as gerações, que pode ser beneficiar, pode beneficiar e muito uma empresa. Perfeito,
1: Fernando. Sua afirmação é corretíssima e eu diria que você já aponta soluções. Primeiro, a diversidade geracional é uma realidade. Né? Se eu não souber transformar os conflitos gerações em é algo positivo, de novas ideias, se minha organização não souber dialogar com 50, mais, vamos imaginar o Grupo à tarde. O Grupo Atarde tem leitores extremamente jovens, mas tem leitores também de 50, mais, que ainda são presos à ideia de comprar o jornal, o que é ótimo, não há nenhum problema. Pessoas que compram o nosso livro físico e não aceitam a ideia de ter uma próxima. Eles são aí um e-book. Então, na verdade, é, esse é um primeiro elemento. Eu preciso entender que a diversidade geracional é algo muito positivo para a minha organização, porque minha organização vai estar mais competitiva, vai ter mais possibilidade de diálogo com diversos segmentos de mercado. O segundo aspecto, apesar de, do ponto de vista geral, você estar correto, de há uma timidez, há uma, até um pouco falta de entendimento do que fazer com essa mudança radical de financeira, ou até estabelecer alguns estereótipos equivocados, tipo só o jovem, ele está associado ao novo, a tecnologia, à adaptabilidade por aí, o que não é verdade, isso não tem a ver com faixa etária, mais uma vez tem a ver com poder mental, nós percebemos que isso depende muito do segmento, depende muito do nível hierárquico. Na internet, na geral, as posições de liderança ainda são mais favoráveis a pessoas de 50 anos ou mais. Na área de saúde, por exemplo, é muito difícil você ouvir alguém muito jovem em posições de gestão. Então, a gente conseguiu também ter esse olhar. E de acordo com a característica da atividade profissional, de acordo com a característica do segmento da instituição, nem sempre isso é verdade. Ou seja, eu, como 50+, mais, eu preciso estar atento porque existem, por exemplo, empresas familiares que, de uma certa forma, você pode ocupar posições, às vezes, até de diretoria, de gestão, o que a gente chama de auto iniciação, não se levam, numa condição muito mais fácil do que talvez uma multinacional ou startup. Né? Então, se eu comparar uma startup com uma organização da digital, eu diria que nós temos realidades bem diferentes para 50 anos.
2: Você acredita que esse processo de transformação social que o Brasil também vivencia agora, depois de muitos países passarem por essas etapas, principalmente os países com um nível... De desenvolvimento maior, exemplo, Japão, a Europa e até o próprio Estados Unidos. É possível beber na né, experiência desses outros países e trazer essa vivência aqui para o nosso país? É uma espécie de importação adaptada dos modelos de negócios e modelo de organização que já existem em outras culturas? É possível?
1: Oh, eu acho que será muito lento, né? antes de mais nada, precisamos colocar isso como uma pauta de primeira grandeza e já parabenizo vocês, que sempre pioneiros aí, em trazer temas é, fortes, importantes. Né? O Isso é Bahia é, é a tradução disso, Na né? forma que vocês produzem, é, mas precisamos de uma mudança radical de olhar para esse tema. Basta a gente imaginar aquela figurinha lá da placa e que alguém que sai... e alguém de Belém. E, inclusive, ele está curvado, está numa posição como se eu tivesse, de uma certa forma, me rendido a vida. A própria ideia é que, muitas vezes, quando eu penso alguém de 60 anos, eu penso o meu avô, que aos 70 anos ele não tinha condição nenhuma e ele se op opta por se aposentar, colocar o pijama. Eu, daqui a 11 anos, terei 60 anos e eu me vejo me rindo, com todo o respeito a anos mais jovem, jogando bola, fazendo golpe, curtindo o meu Bahia, trabalhando e se produzindo muito, com muito mais maturidade. Então a gente está falando de uma, na verdade, de uma revisão radical de trinta, onde os cabelos brancos precisam voltar a ser respeitados. Eu diria que, Fernando, que eu sou de uma geração, talvez a última geração, de entender que cabelo branco é uma coisa positiva, tem a ver com sabedoria. Não com receita de bolo, e aí eu faço uma recomendação também aos 50 mais. Ao então, conviver com os mais jovens, não trabalhe com a ideia de foi assim, é assim, será que é assim. Trabalhe com a ideia que essa é a sua experiência, aprenda com a experiência do jovem. É o que a gente percebe. As organizações são felizes na, nos aspectos positivos da diversidade geracional e estimulam a convivência entre as gerações positivas. A prática é uma mentoria inversa, que é o mais jovem fazendo um trabalho de mentoria com alguém mais sábio, com alguém mais vivido. Então, acho que estamos falando de uma mudança radical, porque muitas vezes a gente vê de trabalhar, diferente do japonês, por exemplo, com a idade como elemento de sabedoria, como elemento de vivência eu trabalho com a ideia de alguém ultrapassado, de alguém conservador por isso que a gente prefere livro, falar de maturidade e não de experiência porque muitas vezes, por eu ter 50 anos, eu fico presente de experiências, de soluções de ideias que não cabem mais no mundo moderno, a pandemia nos mostrou isso a pandemia, ela não criou nada, mas ela acelerou mudanças que já ocorriam, só que numa intensidade muito maior. Então, na hora que Fernando me exige fazer uma reunião presencial, onde há o que eu posso resolver por telefone ou por uma ligação de um Zoom ou de um Google Meet, automaticamente você mostra ali uma resistência ao novo, não é a tecnologia. E esse tipo de postura, muitas vezes, reforça esses estereótipos, esses preconceitos, esses rótulos os 50 a mais podem ser alguém incapaz de viver o novo mundo a
0: gente está conversando aqui com o Fábio Rocha que é professor e especialista em carreira, um dos autores do livro Diversidade Geracional Mutações, Transformações e Impactos dos 50 Mais nas Organizações e Sociedades livro que vai ser lançado hoje à noite, para a gente encerrar Fábio você chamou a atenção para o chamado mindset, essa configuração mental não é? que cada pessoa tem sobre ideias, crenças, valores e que acaba o ajudando a tomar decisões. A pergunta que eu faço é, como mudar? o mindset para se adequar melhor à nova realidade, a, a essa nova ordem social, com a, com a esperada mudança na pirâmide populacional e com essa necessidade de pessoas mais experientes se manterem no mercado?
1: Eu diria que é um processo, antes de mais nada, Gerson, de convivência com o ser humano, convivência com o outro, convivência principalmente com pessoas de outras gerações, uma convivência de mente aberta, Tá? Então, na hora que você gosta de conviver com jovens, aprende com eles, mesmo não entendendo, concordando com tudo que pensam, na hora que você participa de trabalhos com grupos, sejam terapêuticos, conversar com amigos, colegas, que permitir trabalhos de autoconhecimento, e autosolvimento, é, praticar, às vezes, esportes né, que lhe permitem conviver com essas, essas novas ideias, porque falar de um novo mundo é ter uma nova cabeça, novas ideias. Então é um processo que também foge muito do que a gente viu. A gente imaginava que o nosso movimento sempre esteve limitado ao estudo e ao trabalho. E hoje você muitas vezes desenvolve a liderança, desenvolve o equilíbrio numa aula de surf, num esporte que você pratica, num trabalho voluntário. Então esse é um exercício muito importante, porque na hora que a gente fala de mudar crenças, mudar modelo mental, mudar comportamentos, é algo muito mais no campo da, do hábito, da prática e da disciplina. Então não é que há problema em você ler, você estudar, você trabalhar, mas eu diria que a gente precisa retomar algo que a gente está sonhando, que a pandemia nos né, secou um pouco essa questão. Que a convivência com o outro, a convivência com o diferente, com a diversidade, respeitando que não é porque Jefferson pensa diferente, que aquela conversa não será frutífera e aquilo não vai enriquecer. Eu acho que essa polarização que a gente vive em todos os campos, mais particularmente do Brasil, mas de todo mundo, é muito negativa, porque com a diversidade a gente só
0: tem a ganhar. Fábio Rocha, que junto com Maísa Neville, os dois professores, especialistas em carreira, também consultores e sócios da, da Micos Consultoria, lançam nesta quarta-feira o livro Diversidade Geracional, Mutações, Transformações Impactos dos 50 Mais nas Organizações e Sociedade, Lançamento marcado para 7 horas da noite, com transmissão aberta pelo Facebook da Damicos Consultoria. Fábio, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela obra. Só para fechar mesmo, como é que as pessoas podem acessar o livro?
1: É, o livro pode ser acessado outra vez, fisicamente na livraria unidades ali no Shopping Passeio Itaigara. O livro pode ser acessado através do site da Livraria LDM, www.livrariavdm.com.br é, E hoje, de uma certa forma, no lançamento, às 19 horas convido vocês, será um evento curto, de impacto, lúdico e muito rápido, com duas figuras maravilhosas. Uma delas é o próprio Jefferson, que aqui está, trazendo, inclusive, a sua experiência, e também a Carla Vise, que para mim é uma das horas mais lindas da Bahia. Então, venham conhecer mais de perto a obra e tenha certeza que ler este livro é muito mais do que consumir conteúdo, é uma possibilidade você iniciar uma nova jornada e reviver alguns aspectos e de redescobrir outros
0: É isso aí, e a cantora Carla Visa que vai fazer um sarau ali ao final da cerimônia de lançamento Fábio, mais uma vez, muito obrigado sucesso, até uma próxima
1: Obrigadão, abraço a vocês
2: sucesso aí
0: Agora são 7h47 na tarde FM